0: Polyphon, der Podcast für politische Töne.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Polyphon, dem Podcast für Politik und Politikwissenschaft, alte Klassiker oder auch neuere Entwicklungen. Darüber hinaus sprechen wir hier aber auch über Campaigning, Wahlkämpfe und den Hochschulbetrieb als solches. Mein Name ist Konstantin Wurtmann, ich bin Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Heute spreche ich mit Katharina Schulze. Herzlich willkommen, Frau Schulze, bei Polyphon.
0: Servus, ich freue mich dabei zu sein.
1: Frau Schulze, Sie sind 1985 geboren, sind seit 2013 Abgeordnete des Bayerischen Landtags. Seit 2017 sind Sie dann Fraktionsvorsitzende der Grünen. Und zuletzt haben Sie 2018 mit 34,9 Prozent in münchen milbertshofen einen Wahlkreis bei der Landtagswahl direkt geholt. Was für ein Gefühl ist das denn, wenn man auf einmal sieht... Du hast es direkt geschafft.
0: Da habe ich mich natürlich super gefreut, weil wir bayerische Grüne bisher ja noch nie Direktmandate in Bayern gewonnen haben. Der Freistaat Bayern war früher ja immer sehr schwarz beim Thema Direktstimmkreise gewinnen. Und bei der letzten Landtagswahl haben wir das sogar in sechs Wahlkreisen geschafft. Also ich bin nicht die einzige von uns Grünen, die das Direktmandat gewonnen hat, sondern noch fünf weitere Kolleginnen und Kollegen. Und das noch viel coolere ist eigentlich, dass wir bei der letzten Landtagswahl zweitstärkste Kraft geworden sind. Und Markus Söder und die CSU haben die absolute Mehrheit verloren. Das war ein wunderbarer Wahlabend für mich. Vor allem, da wir Grüne bisher ja im Freistaat Bayern immer die kleinste Oppositionsfraktion waren. Und wir haben 2018 gezeigt, Bayern ist bunter, vielfältiger, weltoffener, nachhaltiger, feministischer als so mancher CSUler es dachte.
1: Sie steigen schon direkt ins Thema rein, aber bevor äh, wir gleich da wieder hin zurückkommen, habe ich, ähm, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch sie so ein bisschen besser kennenlernen, drei Entweder-oder-Fragen äh, mitgebracht, äh, auf die sie hoffentlich auch eine aus dem Bauch herausgeschossene Antwort haben. Ähm, als jemand, der 85 geboren äh, ist, ich bin ja Jahrgang 92, ist die wichtigste Frage natürlich Spice Girls oder Backstreet Boys? <lacht>
0: Backstreet Boys. Ich war sogar mit meinem Papa auf einem Konzert. Er war als braver Papa mitgegangen. Ähm, Im Nachhinein äh, bewundere ich das sehr. Es war cool.
1: Okay. Ähm, auf ihrer Homepage steht, sie würden gerne mal mit Barack Obama essen gehen. Jetzt ist aber meine Frage: Michelle Obama oder Kamala Harris? Oh,
0: oh Mann, das ist super schwer. Beide sind großartig. Naja, da ich im Moment. Äh, Total gespannt bin, wie das äh, mit der beiden harris ähm, äh, regierung da weitergeht, würde ich, äh, wenn ich mich heute entscheiden müsste, Kamala Harris nehmen, weil ich natürlich sie ausquetschen wollen würde, was sie jetzt alles für die USA planen.
1: Sie, Sie haben auch mal äh, Praktikum dort gemacht, oder? Oder waren Sie nicht mal irgendwie kurz Kurzzeit drüben bei der demokratischen Partei? Ja,
0: ich habe äh, ja auch äh, Obama schon mal äh, die Hand äh, geschüttelt. Äh, seitdem nicht mehr gewaschen, ein Schmarrn. Ähm, ich wasche natürlich in Corona-Zeiten ständig Hände. Ähm, ja, ich habe für die Democratic Party in Michigan äh, bei seinem ersten Wahlkampf äh, mitgemacht und habe da unglaublich viel über Kampagnen, über politische Kampagnen gelernt und äh, bin jetzt ähm, in der Obama Foundation im Europe Leaders Program, äh, haben die mich ausgewählt, äh, was mich super freut, weil ich ganz viele spannende Leute aus der ganzen Welt jetzt kennenlerne und wir gemeinsam daran arbeiten, wie wir eine gute Zukunft gestalten können. Also großer Obamas Fangirl over here.
1: Sehr cool. Ähm, die letzte Entweder-oder-Frage, das berühmteste politische Karabarett, der Nockerberg oder doch lieber das Oktoberfest?
0: Oh, das ist mies. Beides ist ich richtig gut. <lacht> ähm, 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 ähm. Okay, ich muss mich entscheiden, gell?
1: Sie müssen nicht zwangsläufig, aber es wäre natürlich vorteilhaft. Aber
0: <lacht> ja, gut, ähm also ich würde sagen, äh, ha, ich habe eine super Antwort, äh, ich würde sagen, da wir jetzt ja gerade noch Corona haben und so großes Oktoberfest ein bisschen schwierig ist, würde ich jetzt für 2021 äh, einen Nockerberg nehmen und dann nächstes Jahr wieder die Wiesen.
1: Sie, sie, sie wurden ja auch bei dem letzten Nockerberg von 2019 erstmals selber auf die Schippe genommen. Ne? Das ist ja, das ist ja quasi der der Ritterschlag, beziehungsweise auch im Zweifelsfall für die Leute, die nicht in der Salvatorrede oder dann auch im Singspiel stattfinden, ja eigentlich fast schon ja ähm, die politische Guillotine, sage ich mal. Wie, wie fühlt sich das denn an, wenn man als Spitzenpolitikerin da sitzt und man, also man kann es sich ja eigentlich auch nicht leisten, dass man nicht lacht, wenn ein Scherz auf die eigene Kosten gemacht wird. Und wenn man sich die Videoaufnahmen ansieht, dann äh, haben sie ja doch sehr viel Spaß auch an ihrer eigenen Karikatur gehabt und sie haben ja glaube ich auch nachher in einem Interview noch gesagt, ähm, die hätte es fast besser gemacht als das Original. Ähm, wie, wie ist denn das, wenn man da sitzt und man ja umgeben ist von Leuten, die natürlich alle gerade auf die Schippe genommen werden, im, im bösartigsten Sinne und man, man darf ja dann auch keine Miene eigentlich verziehen. Ja,
0: also ich, ich mag Kabarett, ich mag auch politisches Kabarett total gern und für alle die, die nicht aus Bayern kommen, der Nockerberg ist echt ein Big Thing bei uns, ja, weil einfach scharfzünnig Scharf äh, die politische Landschaft aufs Korn genommen wird und ich finde das großartig. Und ich war ja schon total oft beim Nockerberg äh, eingeladen und hatte immer eine super großartige Zeit und letztes Mal war es eben das erste Mal so, dass ich gehört habe, okay, du kast auch ein Double. Und dann war ich natürlich schon so, oh mein Gott, ich bin so gespannt, wie das wird und ich finde Sina Reis, die mich gespielt hat, war so cool, und hat so, also ich fand, sie hat das so lustig und super gemacht. Selbst meine Mutter hat äh, mir hinterher eine WhatsApp geschrieben, lad sie doch mal ein zum Kaffee, dann habe ich mal zwei von euch daheim. Also äh, ich, ich fand es gut, ich fand super lustig, ich habe mich bei manchen Sachen ertappt gefühlt und äh, konnte super lachen und fand es einen richtig gelungenen Abend. Sorry, sorry, SPD, sage ich nur. Das Lied war auch groß.
1: Ja, das, 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 das wollte, da wollte ich auch noch drauf anspielen, genau. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Also ich gucke es auch selber sehr gerne und wir machen hier zumindest in Düsseldorf auch eigentlich, ähm, hatten wir immer einmal im Jahr das Event, dass wir hier Public Viewing gemacht haben, dann äh, immer auch so eine ja, Einführung in die äh, bayerische Politik, da noch mit einem Kurzvortrag vorher machen, damit man die Gesichter so ein bisschen kennt und ähm, ich glaube, das ist dann auch immer ganz interessant für alle von, von extern, weil man lernt so ein bisschen was über bayerische Politik. Ähm, wo wir jetzt beim Thema bayerische Politik sind. Ähm, da ist ja Bayern schon sehr spannend. Äh, Gerade, Sie haben es schon gesagt, die Grünen äh, sind äh, äh, mit deutlichem Abstand zweitstärkste Kraft geworden. Ähm, wie, wie ist denn das so, wenn man in einem Bundesland wie Bayern Wahlkampf macht als Partei, die einen vor allen Dingen auch Bundes Landes- und europapolitischen Anspruch hat und eigentlich auch ähm, sehr global aufgestellt ist, wenn man es um die Themen Klima oder globale Gerechtigkeit geht und man dann in Konfrontation mit einer Partei ist, die für sich in Anspruch nimmt, ähm, einzige alleinige Vertreterin originär bayerischer Interessen zu sein und ähm, über das Ticket natürlich auch immer gewissermaßen in der Bundesregierung entsprechend berücksichtigt ist. Ist das, ist das, also, sind Sie als Grüne in einer schwereren Situation, als Grüne anderswo, oder können Sie vielleicht einmal etwas aus Ihrer Perspektive erzählen, wie man gegen sowas Wahlkampf macht?
0: Also, ich persönlich äh, halte ja viel von dem Ausspruch global denken, lokal handeln und ja. Wir Grüne sind eine Partei, die ähm, die globalen Zusammenhänge immer im Blick hat. Wir wollen nicht nur für unser Kirchturm irgendwie die Sache gut machen, sondern ähm, wir wollen äh, Klimaschutz, äh, Gerechtigkeit, Demokratie, Frauenrechte äh, natürlich ähm, äh, für alle Menschen möglich machen, die das auch möchten. Und ähm, deswegen, äh, glaube ich, ist es überhaupt gar kein Widerspruch, starke grüne Politik auch auf Landes- oder auf lokaler Ebene zu machen, weil wir wissen ja auch, die Dinge hängen in einer vernetzten, digitalen, globalisierten Welt eh immer zusammen. Sie sprechen jetzt eine interessante Sache an. Ich würde es mal so formulieren. Die CSU hat es lange gut geschafft, sich diesen Nimbus als CSU-Wäre-Bayern in alle Mikrofone und in alle Kameras reinzusprechen, sodass es viele Menschen einfach übernommen haben. Aber sorry, Bayern ist so viel mehr und Bayern ist so viel bunter und vielfältiger, als die CSU uns das versucht, Glauben zu machen. Und darum war es mir, als ich 2018 Spitzenkandidatin war, auch total wichtig, dass wir bayerische Grüne auch klar einen proaktiven, positiven Ansatz fahren, um auch deutlich zu machen, dieses Bayern ist genauso unser Bayern. Das Bayern ist ein Bayern, wo alle Menschen, die da leben, es zu ihrer Heimat sozusagen machen und gemacht haben und da mitbestimmen und mitgestalten wollen. Und ich weiß, dass es am Anfang, hat auch die Presse immer total so fasziniert, dass wir Grüne in Bierzelten geredet haben, dass ich zum Beispiel, ich liebe Dirndl, ich habe viel zu viele in meinem Schrank und die habe ich auch schon immer, weil ich sie einfach gerne trage. Und da waren am Anfang auch gerade Journalistinnen und Journalisten, die nicht aus Bayern kamen, so ein bisschen so, oh mein Gott, die Grünen gehen in ein Bierzelt und die Spitzenkandidatin hält da eine Rede, so nach dem Motto Majestätsbeleidigung, das darf doch eigentlich nur die CSU. Und ich dachte mir schon die ganze Zeit, nee, überhaupt nicht. Ich meine wir können und dürfen und wollen das genauso äh, wie die anderen auch. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der Schlüssel, sich da nicht irgendwie einreden lassen oder ähm, meinen, dass ähm, dass, das, dass dieses Land irgendwie einer äh, Partei gehört. So ist es ja überhaupt nicht. Und das Wahlergebnis zeigt ja auch deutlich, dass die Bürgerinnen und Bürger äh, sehr wohl viel, viel, vielfältiger und differenzierter ähm, auch die Regierung bewerten und auch für Parteien stimmen, wie sie es vielleicht früher gemacht hätten.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, wenn man von Bayern noch weiter Richtung Süden guckt und wenn man auch ein bisschen, wenn man nach Westen guckt, in Baden-Württemberg ein grüner Ministerpräsident mit einem schwarzen Juniorpartner der CDU. Wir sehen dann in Österreich dann Sebastian Kurz und die ÖVP mit den Grünen in einer gemeinsamen Regierung. Ist denn das dann etwas, was auch quasi für Bayern tendenziell ein Vorbild ist oder Geht es dann schon auch bei bayerischen Grünen darum, dann ähm, quasi die CSU das nächste Mal auf eine Oppositionsbank zu schicken? Oder hält man sich dann sowas auch strategisch, kampagnentechnisch offen? Weil wenn ich mir jetzt so die Kampagne von 2018 ansehe, dann war das ja ein sehr starker, darauf ausgerichteter Wahlkampf, dass die Grünen sich hingestellt und gesagt haben, wir haben diese Themen, das sind wir und das wollen wir erreichen. Aber man ist ja jetzt nicht so in dieses Negative Campaigning dann, abgerutscht, will ich jetzt nicht sagen, weil der campaigning natürlich auch sehr witzig sein kann, dass er nicht immer ein Tiefschlag sein muss, aber das war ja schon sehr, also ein fast schon präsidialer Wahlkampf.
0: Also ich halte überhaupt nichts davon, sich über andere zu profilieren. Ich, ich finde das an Politik eher nicht anhörend, um es mal so zu formulieren. Ich glaube auch nicht, dass das Bürgerinnen und Bürger das Entscheidende ist, warum sie wählen gehen. Es geht doch darum, als Partei ein eigenes Angebot zu machen, in unserem Fall, äh, wie würde ein, Grüne, ein grüneres Bayern aussehen? Was wollen mhm. die Grünen im Bereich Klimaschutz? Was wollen die Grünen beim Thema Gleichstellung Frauen und Männer? Was wollen die Grünen beim Thema Digitalisierung, Weltoffenheit und Co.? Und darum war mir und uns total wichtig, dass wir einen Wahlkampf führen auf Grün pur und unsere Themen nach vorne zu stellen. Das, das ist in meinen Augen im Jahre 2020 und damals im Jahre 2018 auch Politisch-strategisch genau das Entscheidende zu tun, denn ähm, wir haben eine viel, eine Gesellschaft, die, die in, im Wandel ist, die sich ständig verändert. Wir haben nicht mehr diese strengen Blocks äh, hier einmal die eine Partei und das auf immer, äh, sondern und gleichzeitig haben wir große Herausforderungen, die wir als politische Akteure lösen müssen. Das heißt, äh, sachorientiert und vom Thema her zu agieren und zu denken ist für mich absolut entscheidend. Und darum haben wir ja auch immer gesagt und ich halte diese Haltung für genau richtig, wenn es um die Frage Koalitionen ging, dass wir äh, das anhand der Inhalte festmachen und mit allen demokratischen Fraktionen bereit sind zu reden. Natürlich nicht mit der Rechts extremen äh, Partei, die wir ja auch in äh, Bayern und in, in den anderen Bundesländern in Deutschland leider haben, aber mit allen anderen demokratischen Fraktionen äh, gucken wir am Ende, wie das Wahlergebnis ausgeht und dann schauen wir, wo wir am ehesten und am meisten grüne Politik umsetzen können. Und weil Sie die Beispiele Baden-Württemberg und Österreich gegeben haben, möchte ich Ihnen andere Beispiele geben. Wir regieren in Deutschland in elf Landesregierungen, in äh, Schleswig-Holstein sind wir in der Jamaika- Koalition, es gibt äh, Rot-Rot-Grün, ähm, es gibt äh, Schwarz-Grün, also es gibt die verschiedensten Konstellationen und es zeigt für mich äh, zum Glück sehr deutlich, dass wir Grüne von der Sache her denken ähm, und schauen, mit welchen möglichen Koalitionspartner können wir möglichst viel grüne Ideen und Vorschläge umsetzen und danach, danach sollte es, finde ich, gehen, ich halte nichts von Ausschließeritis, das finde ich ist 80er Jahre, da bin ich froh, dass wir Grüne da äh, mittlerweile eine andere Positionierung haben.
1: Hm. Ähm, jetzt haben Sie ja schon ein bisschen über die Themen gesprochen oder so ein bisschen auch ähm, das Thema ähm, Inhalte natürlich eröffnet. Jetzt ähm, Wahlprogramme, da steht ja relativ viel drin und eigentlich so die, die Aushängeschilder, die sieht man ja doch oft dann auch in der Kampagne. Ähm, wenn Sie jetzt eine Kampagne äh, noch mal gestalten müssen, das ist jetzt noch nicht so lange her, dass die gestaltet wurde, aber ähm, welche Themen muss eine grüne Kampagne denn Ihrer Meinung nach immer in den Vordergrund gerückt äh, abdecken? Ähm, vielleicht so vier oder fünf, wenn Sie die benennen können. Also was, wenn, wenn Sie jetzt quasi, sagen wir mal, ähm, Sie, nächstes Jahr haben wir oder, ja, oder Superwahljahr 2021, überall wird gefühlt gewählt, ähm, sechs Bu Landtagswahlen oder sechs ähm, Landesparlamente wählen, eine Bundestagswahl. Und angenommen, Sie fahren jetzt in ein Bundesland ähm, und sehen eine Grünenkampagne. Ich sage jetzt mal kein spezifisches Bundesland. Aber welche Themen erwarten Sie als Spitzenpolitikerin der Grünen bei einer Grünenkampagne? Also, was muss da drin sein?
0: Also, das Gute an unserer Grünen Partei, finde ich, ist ja, dass wir äh, solche Prozesse immer sehr transparent und in mit, mit Beteiligung der äh, Mitglieder machen. Weil natürlich jedes Bundesland, jeder Wahlkampf, jeder Kommunalwahlkampf, jeder Bundestag, jeder Europawahlkampf in dem Momentum der Zeit stattfindet. Also ich, ich glaube, es gibt keine Blaupause, dass man sagen kann, hier ist der Baukasten, äh, hier mach immer dasselbe, hier hast du fünf Vordrucke für Plakate, hängen sie auf und sie passen. Es muss in die Stadt, in das Bundesland, in das Land, in die Zeit natürlich reinpassen. Ich würde deswegen nicht so von Themen herkommen, sondern ich würde eher von Werten herkommen, ähm, mhm. die uns Grüne identifizieren. Und da ist natürlich ein Wert eindeutig. Die Nachhaltigkeit, die Generationengerechtigkeit, ich fasse es zusammen unter dem Stichwort, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, zum einen also im Ökologiebereich, aber natürlich auch, was das Zusammenleben, was die Demokratie, was die Generationengerechtigkeit angeht. Und dann würde ich sagen, ist der zweite Wert, der bei uns Grünen immer durchscheint, das Thema Gleichberechtigung. Wir sind eine feministische Partei, wir setzen uns für gleiche Rechte für alle Geschlechter ein, gegen Diskriminierung und das ist, glaube ich, auch so ein unique selling point, wie man heutzutage so schön sagt, ähm, was uns einfach auch deutlich von anderen Parteien unterscheidet. Ich meine, wir haben die Frauenquote schon eingeführt, als äh, andere Leute oder andere Parteien äh, noch Schenkelklopfer äh, darüber gemacht haben, warum Frauen irgendwie nicht in die Politik gehören. Also das ist, glaube ich, auch so ein, so ein starker grüner Wert. Und der, der dritte Bereich, würde ich so sagen, bei Kampagnen dürfen wir nicht überfrachtet sein, darum fände ich jetzt fünf oder sechs schon ein bisschen fast zu viel, ist in meinen Augen auf jeden Fall das Thema Demokratie, also Bürgerinnenrechte. Wir sind ja nicht nur die Grünen, wir sind ja Bündnis 90 die Grünen, wir kommen ja auch aus einer Bürgerrechtsbewegung. Und gerade auch in der momentanen Zeit, darum sage ich, ist auch immer ein bisschen zeitabhängig, wo der Rechtsruck weiter voranschreitet, wo wir im Moment die Corona-Leugner haben, die von der Corona-Diktatur schwafeln, wo ich mir immer frage, ja, schaut euch mal an, in anderen Ländern gibt es eine Diktatur, da dürftet ihr, könntet ihr schon gar nicht mehr eure ganzen irren Statements in die Kamera sagen. Da ist, glaube ich, dieses Thema Demokratie stärken, unser Fundament, wie wir Herausforderungen angehen können, Freiheit, Selbstbestimmung, BürgerInnenrechte, total entscheidend. Aber diese Werte, glaube ich, dann müssen umgesetzt werden in eine Wahlkampagne, die zu den Personen zum Land, zur Stadt, zur Kommune, zu der Zeit, in der sie stattfindet, passt. Und da würde ich mir jetzt als bayerische Landespolitikerin nie anmaßen, in ein anderes Bundesland zu gehen und den Grünen dort irgendwie zu sagen, wie sie es zu tun haben, weil die haben ein viel besseres Gespür für ihre Regionen, für die Menschen, die dort leben und machen dort ja schon jahrelang Politik und können das dann also für sich gut in Worte runterfassen. So haben wir es ja 2018 ähm, auch gemacht. Wir sind ja auch schon sehr, sehr lange in Bayern aktiv, haben einen, äh, sind eng äh, verwurzelt äh, bei der Feuerwehr genauso wie beim Bund Naturschutz oder in der äh, äh, Flüchtlingshilfe, bei, in den Kirchen, äh, so und da, und da haben wir ja auch äh, aus, aus der jahrelangen Arbeit, auch der Verwurzelung in der kommunalen Ebene, äh, unsere Kampagne 2018 ähm, so zusammengestellt äh, mit klarem äh, Fokus auf Grün pur, auf Themen und auch auf klare Abgrenzung des ähm, harten und eher angstmachenden Kurs äh, von der CSU. Und darum war ja auch, wie ich finde, immer noch mein Lieblingskampagnen-Slogan, unser kampagnen Mut geben, statt Angst machen. Finde ich, gilt auch noch 2020.
1: Ähm wo Sie jetzt bei den Slogans sind. Ich habe jetzt gerade ein Plakat äh, vor mir liegen, ähm, auf dem steht, ich will grüne Wiesen statt Betonwüsten. Und ähm, Das ist ganz interessant, weil ähm, ich wollte gleich nochmal ein bisschen auf Ihre Biografie auch zu sprechen kommen, weil das passt irgendwie so ganz gut. Ich versuche es irgendwie gerade thematisch mal zusammenpacken, zusammenzupacken. Also Sie haben ja schon gesagt, die Grünen schneiden ja durchaus auch äh, bei Direktmandaten so ein bisschen besser ab inzwischen. Ähm, trotzdem hat, haben die Grünen als Partei als solches immer noch ein Stück weit ähm, ja, einen Vorteil auf, ähm, dem, oder im städtischen Bereich und auf, vom Land so ein bisschen Probleme. Wenn ich mir jetzt aber gerade die Erststimmenanteile mal ansehe, dann sehe ich unter anderem im äh, Wahlkreis Bad tölz -Wolf wolfratshausen garmisch partenkirchen also direkt am Fuß der Alpen, ähm, haben sie ja sehr gut abgeschnitten. Und wenn ich an diese grünen Wiesen statt Betonwüsten denke, dann denke ich ganz schnell an das Bündnis Olympia München wo Sie ja seit 2010, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, Sprecherin mhm. sind. Und ich weiß ähm, aus persönlicher Erfahrung, ich war jetzt gerade am Wochenende tatsächlich äh, auch beruflich in der Ecke da unten unterwegs. Und ähm, ich erinnere mich, als das damals das Thema war, dass sehr viele Leute sowohl im Tourismus als auch in der Gastronomie sehr besorgt waren, weil ja die Pläne waren, im Prinzip die kompletten Felder und Wiesen zwischen Garmisch-Paltenkirchen und Umgebung eigentlich zuzubetonieren und dann quasi dort Parkplätze zu schaffen für Olympia wenn ich das noch mal richtig äh, in Erinnerung habe. Und die Menschen hatten Angst. Ähm, ist ihr Engagement, was ja dann schon seit zehn Jahren in diesem Bereich ja auch, ja, drin ist, sage ich mal, auch einer der Gründe, warum man dann in einer eher doch ländlich geprägten Region wie Garmisch-Partenkirchen äh, und Bad Tölz-Wolfratshausen dann auch so gut abschneidet oder... Äh, wie kann man das erklären? Das fällt ja so ein bisschen aus der Rolle, wenn ich, wenn ich das so im Vergleich so im Bundesland mehr ansehe.
0: Ja, also ich bin froh, dass Sie selber Ihre Aussage, wir werden nur in den Städten gut, an dem Beispiel schön revidiert haben. Weil ich glaube, das ist auch so ein Mythos, der schon lange irgendwie durch die, durch die Welt wabert, dass Grüne und auch Grüne in Bayern, wenn dann in den Städten gewinnen. Ja, wir sind in den Städten gut, aber äh, wir sind auch auf dem flachen Land erfolgreich. Wir hätten nicht 17,6 bei der letzten Landtagswahl geholt, wenn wir nur in den Städten gute Ergebnisse eingefahren haben. Und wir hatten ja jetzt ganz aktuell dieses Jahr äh, Kommunalwahl. Ähm, und ich weiß noch ganz äh, genau, dass wir das beste Ergebnis in einer Gemeinde mit äh, über 55 Prozent hatten in äh, Trunkelsberg. Ja, ähm, das ist eine, eine Gemeinde im schwäbischen Landkreis im Unterallgäu. Und ich glaube, dass das zweitbeste Ergebnis war Berzolsheim und dann irgendwie noch Schondorf, Utting. Also so, das heißt, wir, sind, wir machen ja schon lange in Bayern Politik. Wir sind auf der kommunalen Ebene stark verankert. Wir haben Bürgermeisterinnen, ähm, wir haben Landrat. Äh, das heißt, diese diese mehr davon, dass auf äh, auf dem flachen Land äh, die Grünen nicht anschlussfähig sind, das weise ich äh, vehement zurück, weil gerade habe ich Land auch nicht gesagt,
1: habe ich auch okay, nicht gesagt. Ich habe <lacht> gesagt, hab gesagt, auf den Städten sind sie erfolgreicher und das sind sie ja. Genau,
0: aber wir sind genauso, wir sind auch erfolgreich äh, auf, äh, eher im, im ländlichen Raum, weil die Themen dort die Menschen ja auch umtreiben. Sie haben es ja genannt: Flächenfraß, äh, Tourismus. Umgang mit der Natur, zu betonieren, ja oder nein, aber auch so Sachen wie, ja, habe ich, äh, warum ziehen so viele Leute oder Unternehmen weg in die Stadt? Warum haben wir keine gute Kinderbetreuung? Warum äh, fahre ich von Funkloch zu Funkloch und habe keinen schnellen Glasfaseranschluss? Das sind Dinge, die natürlich auf dem Land die Leute äh, bewegen und wo wir Grüne ja auch Angebote. Machen und Vorschläge, wie man äh, die berühmten gleichwertigen Lebensverhältnisse auch in die Tat umsetzen kann. Und sicher hat unsere Kampagne zu Nolympia, ähm, war ein Teil davon, dann natürlich auch unser starkes äh, Beharren und Arbeiten dran, den Flächenfraß in Bayern zu reduzieren, weil äh, wir Bayerinnen und Bayer sind ja sehr stolz auf, äh, auch auf unsere schöne Natur und unsere schöne Landschaft. Und es ist gut, dass immer mehr Menschen auch so erkennen, So, hm, wenn wir da jetzt nicht aufpassen, dann ähm, äh, haben wir vielleicht bald das irgendwann nicht mehr äh, so schön. Und dann ist es auch unsere Verantwortung, äh, da mitzuhelfen, dass es dabei bleibt.
1: Aber ähm, äh, man macht ja im ländlichen Bereich ein Stück weit auch andere thematische Schwerpunkte wahrscheinlich als in der Stadt, würde ich mal von ausgehen. Weil ich meine, in der Stadt äh, an sich hat man ja generell leider nicht so viele Grünflächen. Da geht es eher darum, wieder welche zu schaffen und im ländlichen Raum geht es ja vor allen Dingen darum, auch die ein Stück weit zu erhalten. Und gerade wenn ich so an die Landwirte denke, ich meine, das ist in Bayern ja nochmal ein sehr spezielles Thema, ähm, dann ist das doch eigentlich auch eine super wichtige Wählerklientel, die der CSU in der Frage dann quasi verloren geht. Ich meine also, wenn sie jetzt in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung so abschneiden? Also ich, wie gesagt, ich sehe die Karte gerade vor mir, so im Nordosten ähm, haben die Grünen vergleichsweise schwach abgeschnitten, unter 10 Prozent. Da ist die AfD dann aber an einigen Stellen sehr stark geworden, dann städtischen Bereich sehr stark. Ähm, versucht man oder hat man irgendwie auch angefangen, ähm, Sie machen ja jetzt schon einige Jahre auch Politik für die Grünen, dass man auf diese Gruppen ganz besonders nochmal zugeht? Ähm, oder hat sich das einfach so ergeben, weil man halt breit gefächert quasi sich aufgestellt hat oder gab es da irgendwie auch vielleicht Berührungsängste in dem in, in, in dem Milieu irgendwo im ersten Moment? Ökobauern äh, oder äh, Ökolandwirtschaft ist ja auch so ein Thema, das kommt so langsam erst richtig durch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass inzwischen jeder denkt so, jawohl, Ökolandwirtschaft, das brauchen wir, sondern es ist ja noch im Konfliktraum ein ja, sehr gängiges Thema eigentlich zwischen den Parteien.
0: Also ich würde sagen, das liegt an zwei Sachen. Die erste Sache ist, dass wir natürlich von Wahl zu Wahl auf kommunaler Ebene stärker verankert sind. Und ich meine, das ist einfach eine einfache Rechnung. Je mehr Grüne du vor Ort hast, die Gesicht zeigen, die zu Veranstaltungen gehen können, die debattieren, die mit den Bürgerinnen und Bürgern in die Diskussion gehen, desto leichter hast du es, deine Themen auch in die Breite des Landes zu tragen. Wenn Da sind wir ja auch einfach als Partei massiv gewachsen. Unsere Mitgliederzahlen explodieren. Äh, unsere ähm, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger wachsen von Wahl zu Wahl. Ähm, wir hatten jetzt bei der letzten Kommunalwahl auch wieder Gemeinderäte erobert, wo davor noch keine Grüne oder kein Grüner drin saß. Jetzt sitzt jemand drin. Jetzt hat dann diese Gemeinde auch im ländlichen Raum vor Ort eine Person oder zwei oder drei, die Grüne sind, die unsere grünen Themen dorthin tragen, die im Gespräch sind, die in dem Diskurs sind und die zeigen, wie grüne Politik aussieht. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist, da kann ich jetzt ja nur von mir sprechen, ich mache jetzt seit, lass mal überlegen, zwölf Jahren grüne Politik und für mich war es immer schon wichtig, nicht nur dorthin zu gehen, wo wir gern gesehen sind. Ja? Also sondern für mich ist es für mich bedeutet Politik gerade auch dorthin zu gehen, wo vielleicht Vorurteile herrschen, wo Leute sich eher noch denken, ma, da, das, das passt irgendwie nicht. Aber ich finde genau da da entsteht Reibung, da geht was voran, da lernt man was, da kann man sich sich austauschen, da entwickelt sich was weiter und äh, darum wenn ich eingeladen werde, äh, zu Bäuerinnen und Bauern zu kommen, äh, gehe ich super gerne hin. Ich gebe ein anderes Beispiel, Grüne und Polizei. Ja, da herrschen ja bei manchen auch noch Vorurteile vor, auf beiden Seiten, sage ich extra. Ähm, und als ich in den Landtag gekommen bin und innenpolitische Sprecherin geworden bin, war einer meiner ersten Aktionen, einen grünen Polizeikongress zu organisieren. Ja, die CSU ist beinahe aus den Latschen gekippt. Einige Grüne sind beinahe aus den Latschen gekippt. Aber auch, glaube ich, einige Polizistinnen und Polizisten dachten sich, okay, what's happening here? Aber es war super. Es war einfach super. Ich habe dann gleich noch den zweiten organisiert. Mach einmal im Jahr immer bei einer Nachtschicht mit. Gehe zu den Polizeipräsidien. Besuche regelmäßig die Polizei vor Ort. Weil ich glaube, dass das Teil von Politik ist. Du kannst ja nicht nur in der Blase sein, wo alle sagen, hey, eure Themen sind super. Sondern du musst auch dahin gehen, wo Leute dir sagen, das finde ich jetzt hier nicht so super. Warum macht ihr das denn so? Warum macht ihr das denn so? Und weil so ja natürlich auch nur Veränderung, Fortschritt und Weiterentwicklung ähm, funktioniert. Und ich glaube, das haben wir mehr oder beziehungsweise weil wir jetzt mehr Leute sind, konnten wir das auch sozusagen mehr machen. Und ich glaube, das tut äh, nicht nur unserer Partei gut, sondern insgesamt dem demokratischen Diskurs gut.
1: Aber es ist ja so, dass äh, zumindest mein letzter Stand der ist, dass die ähm, Grünen bis jetzt auch keinen einzigen Innenminister oder keine einzige Innenministerin stellen. Ne? Also ja,
0: Ganz traurig, finde ich.
1: Ja? Ja, ja. Also wäre wär das, wär das was, wo Sie wirklich sagen würden, wir müssen in einer Regierung das Innenministerium versuchen zu stellen? Das ist die Frage, also ob Sozialdemokraten und ähm, Christsozial oder Christdemokraten hätten, glaube ich, wahrscheinlich auch ein paar Probleme wegen Vorurteilen, die dann vielleicht auch bestehen. Aber wie kann man die denn davon überzeugen, dass man dann ähm, sagt, naja, also wir sind jetzt stark genug und wir wollen dieses Ministerium haben? Also
0: also Sie reden mit einer Innenpolitikerin. Äh, natürlich ja, ich bin weiß. ich der Meinung, dass äh, uns Grünen ein Innenministerium äh, sehr gut stehen würde, weil wir kluge, ausdifferenzierte Konzepte haben, wie wir dafür sorgen können, dass alle Menschen frei und sicher in unserem Land leben können. So, Und wir haben seit ja, enge Kontakte in die Sicherheitsszene, in die Behörden rein, in die Akteure dort. Das, was ich in Bayern mache, machen meine Kolleginnen und Kollegen in den anderen Landtagen oder im Bundestag ja ebenfalls. Wir sind mit den Gewerkschaften im Kontakt, wir sind mit den Sicherheitsbehörden im Kontakt, mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wir haben da null irgendwie Berührungspunkte. Ich glaube immer eher, dass die anderen Parteien, in, in Vorurteilen noch behaftet sind. Und ich muss dann immer äh, lachen, wenn gerade die Union oder so das als Schreckgespenst an die Wand malt und meint, sie wären der einzige Garant für die Sicherheitspolitik in diesem Land. Schauen wir uns doch mal deren, deren Track Record an. Ja, die rechtsextremen Straf- und Gewalttaten steigen, steigen und steigen. Ähm, da <lacht> finde ich jetzt, dass die... Union, die so lange jetzt schon das Innenministerium im Griff hat, vielleicht sich mal selber hinterfragen sollte, warum sie das noch nicht besser in den Griff bekommen hat. Also deswegen bin ich da absolut entspannt und würde mich super freuen, wenn wir Grüne in welcher Konstellation auch immer, auf welcher Ebene auch immer mal zeigen dürften und zeigen könnten, dass innere Sicherheit um Grüne gut passt.
1: Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Brücke zu dem Nächsten, was ich ansprechen wollen würde, weil es natürlich ähm, ein Stück weit auch in ihrem persönlichen Interesse ja auch dahingehend wäre, weil wenn ich mir angucke, wer so für die Grünen auf Bundes- und Landesebene generell Politik macht, dann sieht man ja zumindest auch aus Bayern sind so die drei prominentesten VertreterInnen, äh, ja eigentlich Anton Hofreiter, Claudia Roth und sie. Und sie sind ja in gewissen Kreisen, auch in Social Media, äh, durchaus... Ähm, ja, so ein, also vor allen Dingen Frau Roth trifft es, glaube ich, besonders hart, das Lieblingsfeindbild gewisser Milieus, die sie ja auch versuchen, ähm, nicht nur mit Shitstorms zu ähm, ja, überfluten, äh, sondern halt auch einfach sehr dispektierlich, ähm, frauenfeindlich, chauvinistisch ähm, und in einem ähm, absolut inakzeptablen Umgang ähm, mit ihnen umgehen. Ähm, da sind die Fragen, die sich daraus für mich auch ein Stück weit daraus ergeben, auf der einen Seite, warum trifft es zumeist tatsächlich SpitzenpolitikerInnen der Grünen? Ähm, wa warum sind sie das, also warum sind sie genau für solche Leute der größte Reizpunkt? Und die zweite Sache, ähm, die daran so ein bisschen auch anschließt, was macht das mit einem mit einem Menschen wie Ihnen, mit einer Spitzenpolitikerin und äh, wie, wie geht man mit sowas um? Also kann man mit sowas irgendwie strategisch kommunikativ umgehen, entwickelt also klar, jede Situation ist anders und man muss auf jede solche Situation noch anders reagieren, aber man muss ja auch irgendwo Möglichkeiten für sich selber finden, dass man das nicht mhm. so ganz an sich rankommen lässt, aber es ist ja sehr schwierig und äh, Sie sind ja jetzt schon häufiger Opfer geworden.
0: <lacht> ja. Also erstmal danke für die Props, dass Sie mich äh, neben Claudia Roth und äh, Toni Hofreiter einordnen. Ich finde, die beiden machen super Arbeit und vielen Dank, das ist ja nett. Äh, dann zu Ihrer ersten Frage. Also ich selber, ich bin Feministin, ich bin Antifaschistin, ich kämpfe für eine weltoffene, diskriminierungsfreie Demokratie, ich stelle mich... Nazis, äh, Schwurblern äh, und allen, die unsere Demokratie kaputt machen und menschenverachtend unterwegs sind, äh, klar und deutlich entgegen. Und ich glaube, das nervt diese Leute. Das äh, finden die in ihrer Vorstellung äh, furchtbar, äh, dass äh, aus deren Sicht dieses junge Ding, ich meine, ich bin 35, ja, ist schon sieben Jahre im Landtag, aber aus deren Sicht ist es, glaube ich, äh, für manche der Herren, meistens sind es ja Herren, schwer auszuhalten, äh, dass ich da äh, klar positioniert bin, äh, das auch so klar ausdrücke und äh, natürlich auch über meine Arbeit und meine Werte und meine Ziele so deutlich äh, berichte. Und dann ist es natürlich eine der Abwertungsmechanismen, auf sie mit Gebrüll ähm, ich bin mittlerweile sehr Shitstorm erprobt. Es läuft ja auch immer nach dem ähnlichen Muster ab. Es gibt auch schon wissenschaftliche Untersuchungen, unter anderem über den Landtagswahlkampf 2018, Battle for Bavaria, kann ich sehr empfehlen, die Studie. Die hat mal nachgewiesen, wie rechtsextreme, internationale, vernetzte Netzwerke Einfluss probiert haben, Einfluss zu nehmen auf die bayerische Landtagswahl. Und man denkt ja immer dann im ersten Moment so crazy shit, Einflussnahme auf eine Wahl, das passiert vielleicht in den USA oder das passiert bei der Bundestagswahl, aber also doch nicht bei einer Landtagswahl. Und diese Studie, Battle for Bavaria, hat deutlich gezeigt, ja, es gibt rechtsextreme Netzwerke, die haben sich einen Hauptfeind rausgesucht, das sind die Grünen. Und bei den Grünen, mich als Spitzenkandidatin damals, und die haben in ihren Foren so Sachen gepostet wie let's find some dirt about her, die haben Memes erstellt, die haben unvorteilhafte Fotos genommen, die haben damit meine Accounts und andere Accounts geflutet. Und ich meine, ich merke ja dann immer, wenn es ankommt, wenn man dann schon sieht, okay, ähnliche... Satzbausteine in der Mail, ähnliche Satzbausteine auf meinen Social-Media-Profilen. Das ist sozusagen eine gesteuerte Kampagne. So, Also das ist, glaube ich, bewusst gesetzt, weil man diese Person oder diese Gruppe mundtot machen möchte. Man möchte, dass sie irgendwie aufhört. Und gleichzeitig äh, arbeitet man halt nach dem Prinzip, irgendwas wird schon hängen bleiben. Selbst wenn es nicht alles so stimmt, was wir sagen. Ein ähm, äh, paar Leute werden sich schon denken, ja, warum... Ja, Vielleicht da ist da doch ein wahrer Kern dahinter. So, und das ist die Gemengelage, mit der ich umzugehen habe, aber ja nicht nur ich, sondern ganz viele andere auch. Und was ich besonders schlimm finde, dass damit ja auch Leute umzugehen haben, die jetzt keine Person des öffentlichen Lebens sind. Ich meine, ich bin Politikerin, ich bin gewählt, ich bin Person des öffentlichen Lebens, ich muss... Leider damit irgendwie umgehen, aber Shitstorms und Hass und Hetze ergießt sich ja auch über Leute, die äh, nie, keine Person des öffentlichen Lebens sind, die irgendwie das Benefizturnier gegen Rassismus im Sportverein organisieren oder die beim Asylhelferkreis aktiv sind. Und dann, es geht halt einfach nicht. So, jetzt habe ich sehr lange geredet, Sorry, ich komme zur zweiten äh, Frage. <lacht> wie, wie geht man damit um? Also, ich würde lügen, wenn ich sage, das ist, das ist einem egal und es tut nicht weh. Ich meine, man muss sich einfach mal vorstellen, an manchen Tagen stehe ich in der Früh auf und gucke in mein E-Mail-Postfach oder auf meinen Social-Media-Kanälen und ich lese die ersten Nachrichten einfach nur, wie scheiße ich bin, wie hässlich ich bin und wie ich vergewaltigt gehöre. So, Ja, da ist es ja erstmal, guten Morgen, <lacht> denke ich mir dann. So, und dann gibt es natürlich Tage, an denen kann ich damit besser umgehen und an anderen Tagen denke ich mir, hey, ernsthaft. Ähm, aber die Lösung kann ja nicht sein, dass ich jetzt aufhöre, Politik zu machen oder dass ich meine Themen und Ideen und Vorschläge nur noch für mich äh, behalte, sondern Teil von Politik ist ja auch, die Ideen und die Veränderungswünsche zu artikulieren und in die Breite zu tragen. Deswegen werde ich den Leuten diesen Gefallen jetzt schon mal nicht tun, mich da in irgendeiner Form zurückzuziehen. Darüber hinaus äh, habe ich mir jetzt auch angewohnt, das konsequent anzuzeigen. Ich hatte am Anfang immer so ein bisschen das Gefühl, na, bringt es wirklich was, aber... Ich hatte schon ein paar Erfolge, wo Leute auch ermittelt werden konnten. Und ich finde es wichtig, diesen Menschen auch zu zeigen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, dass Beleidigungen, Bedrohungen, Morddrohungen, Vergewaltigungsandrohungen hier kein Kavaliersdelikt sind, sondern dass der Rechtsstaat da wehrhaft ist. Und der dritte Punkt, der mir sehr geholfen hat, ist, in die Aktion zu kommen. Das Schlimme am Shitstorm ist ja, er rollt über dich. Also ich sage das jetzt mal bildlich. Du sitzt vor deinem Laptop und es plattert auf dich ein, sprachlich, textmäßig, bildermäßig, und, und du bist erstmal nur, also du, auf dich wird erstmal nur reagiert, und mir tat es dann einfach total gut, als ich sozusagen in die Aktion gegangen bin, und ich habe ein großes Maßnahmenpaket gegen Hass im Netz äh, für den Bayerischen Landtag geschrieben, wo ich, Unterstützung für Betroffene äh, gefordert habe, weil wir haben in Bayern keine Beratungsstelle von Opfer von Hate Speech, wo ich eine virtuelle Polizeiwache für die bayerische Polizei fordere, damit man genauso leicht den Hasser anzeigen kann, wie der mir nachts um 23.30 Uhr. Äh, schreiben kann, wie hässlich er mich findet und wie ich vergewaltigt gehöre. Ich möchte, dass man genauso leicht Anzeige äh, stellen kann bei der Polizei mit einem einfachen Klick und äh, Screenshots. Ähm, und da habe ich eben verschiedenste Punkte äh, entwickelt, was der Freistaat Bayern gegen Hass im Netz machen kann. Und das hat mir ganz persönlich sehr, sehr geholfen, weil ich äh, irgendwie aus diesem <lacht> Reagieren und, oh Gott, es läuft über mich, in die Aktion gekommen bin und gesagt habe, hey, stopp, nicht mit uns. Das sind unsere Forderungen.
1: Ist das denn aber etwas, äh, wo Sie jetzt, auch, also das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Ebenen, äh, Hate Speech im Netz und Wahlkampf dann auch, aber ist das vielleicht auch so eine Erfahrung, weil es ja wie gesagt schwerpunktmäßig oft äh, Politikerinnen und Politiker der Grünen trifft, weswegen man ähm, im Wahlkampf zum Beispiel auf sehr persönliche Angriffe, zumindest zuletzt ja sehr verzichtet hat auch. Also wenn ich mir das so ansehe, es gibt ja Parteien, die prädestiniert für Negative Campaigning sind, aber die Grünen, haben das ein Zeit lang ja früher mal gemacht, aber inzwischen, wie gesagt, hat man so das Gefühl, zumindest in den letzten 10, 15 Jahren, das, das wird ein Stück weit runtergefahren. Ist das vielleicht auch, weil man, weil man selber auch am eigenen Leib vielleicht auch erlebt hat, was das bedeutet, wenn man so zum Abschuss also man gibt ja jemanden nicht mit Negative Campaigning, in dem Sinne zum Abschluss frei, aber wenn man jemanden so in die Öffentlichkeit und Negative Campaigning richtet sich auch gerne gegen persönliche Komponenten von jemandem, gegen, gegen das Leben, das Privatleben, das, ähm, ist das so, 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 so eine Erfahrung, dass man dann auch sagt, okay, eine grüne Kampagne zum Beispiel muss ohne sowas auskommen, weil wir haben andere Mittel, mit denen wir unsere Message transportieren können, oder?
0: Also, ich finde, es ist ein Unterschied, ob ich jemand aufgrund seiner oder ihrer Inhalte kritisiere, was absolut legitim ist. Ich finde, das gehört für den demokratischen Diskurs dazu. Wenn ich äh, finde, dass die Person inhaltlich falsch liegt oder äh, seltsam argumentiert oder nicht rational, falsche Quellen, was was ich, ver verwendet, dann finde ich, gehört es das dazu, dass man das auch klar benennt und das auch kritisieren kann. Aber was ich einfach finde, was nicht geht, ist... Ähm, Beleidigung, Bedrohungen, die persönliche Ebene mit reinzuziehen, das ist einfach kein Umgang, den ich in unserer Gesellschaft haben möchte und deswegen äh, finde ich das, äh, bin ich sehr froh, dass wir Grüne das schon da einfach klar nicht unseren Fokus drauf legen und ich finde noch der dritte Punkt, den hatte ich vorhin ja schon kurz gesagt, ich persönlich glaube, dass äh, Bürgerinnen und Bürger das überhaupt nicht anspricht, ja, weil ich meine, ich bin ja nicht nur Politikerin. ich bin ja nicht nur die, die sich zur Wahl stellt, sondern ich bin ja auch Wählerin, ich bin ja auch Bürgerin dieses Landes und ich finde nichts langweiliger, wie wieder irgendeinen Artikel zu lesen oder wieder irgendwo ein Plakat zu sehen, wo der, die Partei A über die Partei B herzieht oder sich irgendwie echauffiert, dass der X, der Y, dies und das, da denke ich mir immer so, Leute, ich will wissen, was macht ihr bei den entscheidenden Themen, die anstehen? Wie wollt ihr die Klimakrise bekämpfen? Wie schafft ihr es, dass wir mal eine gescheite Mobilfunkverbindung haben und ich hier nicht immer von Funkloch zu Funkloch fahre? Wie ist das mit der Kinderbetreuung? Und warum haben, verdienen Frauen immer noch nicht das Gleiche wie Männer für die gleiche Arbeit? Das ist doch das, was aus meiner Sicht Bürgerinnen und Bürger von Politik erwarten sollten und in meinen Augen auch eher erwarten und nicht dieses Ritualisierte, was, glaube ich, eher auch zu einem Kopfschütteln beiträgt. Und darum bin ich sehr froh, dass wir das so nicht machen.
1: Frau Schulze, ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Sie haben jetzt eben schon gesagt, Sie sind 35 Jahre alt. Damit sind Sie immer noch fünf Jahre zu jung, um Ministerpräsidentin von Bayern werden zu können. Was kommt an Ihrer oder Ihrer Meinung nach zuerst? Ein grüner Kanzler oder eine grüne Kanzlerin oder ein grüner äh, Ministerpräsident oder eine grüne Ministerpräsidentin in Bayern? <lacht> das ist eine gemeine Frage, ich das weiß. Ist eine, das
0: ist eine schöne Frage zum Abschluss. Ähm, ich, ich fände beides richtig gut. Deswegen so mache ich kein Geheimnis draus. Ähm, ich meine, das ist das Schöne an der Demokratie. Ähm, weder sie noch ich entscheiden das, sondern... Ähm, in einer freien geheimen Wahl können Bürgerinnen und Bürger sagen, welche Veränderungen sie in unserem politischen System sie möchten oder welche sie auch nicht möchten und jetzt haben wir nächstes Jahr die erste Möglichkeit zu gucken, wie nach der Ära Merkel die deutsche Gesellschaft tickt und wie, wie da die Mehrheiten aussehen und ich bin sehr gespannt und kann schon versprechen, ich werde mich in den Wahlkampf werfen, so gut wie ich es kann und dann schauen wir mal, wie es am Ende rausgeht.
1: Frau Schulze, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie hatten so viel Spaß wie ich. Und ähm, bedanke mich auch für alle, äh, die zugehört haben und sage bis zum nächsten Mal bei Polyphon, dem Podcast für politische Töne.